0: Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen wij uit het evangelie van Marcus. Van dominee Wim Vermeulen heb ik begrepen dat jullie in de Jacobiekerk het Marcus evangelie doorwerken. Maar dat het begin van het Marcus evangelie nog niet aan de orde is geweest. En dat lezen we vanmiddag. Marcus 1 vers 1 tot en met 13. Het begin van het evangelie van Jezus Christus de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte, een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel en had springhanen en wilde honing. En hij preekte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren, en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Gemeente van Christus. De kerstbomen lagen deze week alweer langs de weg. En de kerstversiering is opgeruimd op zolder. En we eten nog de laatste kerstkrantjes op. Jezus is geboren. De engelen hebben gezongen. De herders zijn langs geweest. De wijzen hebben hun bezoek gebracht. Jozef, Maria en het kind, ze gingen naar Egypte en keerden terug. Jezus groeide op in geest en wijsheid. Zo verliep de jeugd van Jezus. En dat kun je lezen in alle andere evangeliën. Marcus slaat dit over. Marcus gaat gelijk naar de eerste dagen dat Jezus aan het werk gaat. Voor Jezus doen die eerste dagen, eerste jaren, eerste decennia er niet toe. Marcus heeft haast. En dat merk je in heel zijn evangelie. Steeds gebruikt hij het woord meteen. Het verhaal van Jezus Christus, de Zoon van God, moet meteen worden verteld. Er is geen tijd te verliezen. Toch neemt Marcus wel even de tijd om de aanloop naar die eerste werkdagen van Jezus te schetsen. In het kort. En wij lazen dat vanmiddag. Johannes de doper in de woestijn. Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan. En de verzoeking weer in de woestijn. Het voorspel van Marcus. Dat hoort er helemaal bij. En vanmiddag nemen we even een stapje terug. Als gemeente. We hebben al gehoord over andere verhalen uit het Marcus-evangelie. En vanmiddag even een stapje terug. Weer even terug. Naar waar het begon. Voordat Jezus aan het werk gaat, moet hij nog wat ondergaan. Hij moet gevormd worden door de geest. En uiteindelijk worden wij door die geest geleid. Een korte schets vanmiddag over de vorming die Jezus ondergaat. Marcus neemt ons gelijk mee naar het Oude Testament. Het stuk uit de Bijbel dat gaat over Jezus. Dat zwanger is van Jezus. En in het Oude Testament gaat het over die komst van Jezus. En dat er aan die komst nog iemand vooraf gaat. Marcus neemt ons mee naar het Oude Testament. En van het Oude Testament naar het Nieuwe. Die Jezus waar ik het over ga hebben, is dezelfde als waar de profeten het over hadden. Mozes, Malachi en Jezaja. De boodschap die ik te vertellen heb, lees het maar na in je boekrollen. Daar vind je het. En om zijn woorden de kracht bij te zetten, somt Marcus deze bijbelgedeelten op over Johannes die de weg bereidt. taal van het Oude Testament. De engel, de stem van de roepende in de woestijn eerst gaat het over Johannes en je ziet hem lopen in de woestijn met een jas van kameelhaar aan en een riem om zijn middel en hij komt als een engel, een bode van God naar ons toe om over de Messias te vertellen en als hij komt dan begint de tijd van de Messias en Johannes roept mensen op laat je dopen bekeer je Laat je reinigen. Zo kun je de Messias toch niet ontmoeten? Zo stel ik me die preek van Johannes een beetje voor. Een preek waar het gaat over bekering. Over doop. Over vergeving van zonde. En de preek van Johannes slaat aan. Heel Judea en heel Jeruzalem loopt hem tegemoet. En ze laten zich doop. Ze laten zich reinigen. Ze doen schuldbeleidenis. Een doop... Van bekering tot vergeving van zonde. In de tijd van Johannes had je de zogenaamde proselietendoop. Een doop die heidenen moesten ondergaan om bij het volk van God te horen. Over deze doop heeft Johannes het niet. De doop waar Johannes het over heeft is een soort reinigingsdoop. Een bad waarin mensen worden gereinigd. En dat gebeurde wel vaker in Israël. De doop van Johannes is een doop die Israëlieten nodig hebben. Mensen die bij het volk van God horen. En ze laten zich dopen door Johannes. Ze gaan kopje onder en beleiden hun zonde. Als je dat zo leest in het Markers 1 Vergede en dit zo hoort nu. Dan denk je misschien wel van: wat, wat, wat raar eigenlijk. Dat die mensen zich laten overtuigen door die preek van Johannes. En zich gewoon laten dopen. Iemand die er een beetje vrij, vreemd bijloopt in een jas van kameelhaar. en een leren riem eromheen. Iemand die alleen maar springhanen eet. en honing. Een vreemde vogel, die Johannes. Iemand die er niet zo bijliep. Als alle andere mensen. En als je een beetje goed thuis bent in de Bijbel. Dan, dan weet je misschien wel. En dat wisten in ieder geval de Judeërs en die inwoners van Jeruzalem. Dat er nog iemand is die er zo bijliep als Johannes. En op die persoon wachten veel Joden. Als hij zou komen komt er iets bijzonders. Gebeurt er iets bijzonders. En je raadt het al. Misschien. De profeet die heel Israël verwachtte, Elia was zijn naam. En ja, Elia liep in een jas van kamilha... met een riem om zijn middel. Als je Johannes ziet... dan moesten de mensen gelijk denken aan Elia. En als je aan Elia dacht... moesten ze gelijk denken aan de Messias. En over hem heeft Johannes het ook. Ik doop met water... Maar hij doopt met de geest. Johannes in de woestijn. Hij doet een stapje terug. Maar Jezus moet nu op de voorgrond staan. Jezus zal geïnaugureerd worden. Johannes doet een stapje terug. En Jezus neemt het stokje over. Maar Jezus laat zich ook eerst doop. Jezus wordt solidair met ons. Zijn van Ruler. Jezus laat zich doop. Jezus gaat net als al die Judeërs en die Jeruzalemmers. Gedoopt worden. Hij ondergaat de doop van bekering tot vergeving van zonden. Jezus gaat hetzelfde water in als wij. Johannes was geroepen om de weg voor te bereiden. Maar Jezus had niet alleen de weg van Johannes nodig, maar ook zijn doop. Jezus moet gedoopt worden. Jezus komt echt en hij komt echt naar je toe. Hij blijft niet aan de kant staan als een beste stuurman aan wal. Nee, Jezus gaat het water in. Jezus gaat al die mensen achteraan. Jezus komt dichtbij. De doop was nodig voor Jezus om gevormd te worden wie hij moest zijn. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. Een mens. Een mens dat weet van schuld... En van berouw. Daar moest Jezus in ondergedompeld worden. Jezelf schamen voor wie je bent. Een doop van bekering tot vergeving van zonden. Geen feest. Maar een confrontatie. Met jezelf. De spiegel. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar... Ik zou het liefst hier overheen lezen dat Jezus zich laat dopen. Dat Hij zich laat dopen, net als al die andere mensen die vergeving nodig hebben. Ik vind het niet fijn om zo'n zwakke Jezus te zien. Ik wil horen van een Jezus waar ik achteraan kan gaan. Jezus als mijn grote held. En niet een Jezus die mij achterna komt. Een Jezus die onderdeel... ...wordt van mijn bestaan... ...en die dan alles ziet. Zo komt Jezus. Hij gaat hetzelfde water in... ...dat reinigt van zonde. Jezus had die doop niet nodig. En toch onderging hij die doop... ...om solidair te zijn met ons... Jezus wordt gedoopt met water en met de heilige geest. We zien Jezus het water ingaan en hij staat weer op en dan scheurt de hemel open, schrijft Marcus. En ook dat is weer een citaat uit het oude testament, dat de hemel open scheurt en dat God neerdaalt. Marcus heeft haast en gelijk schrijft Marcus in het evangelie erna. Jezus nog maar net gedoopt. De vader heeft nog maar net gesproken. Jij bent mijn zoon. In jou heb ik welbehagen. In jou vind ik vreugde. En meteen zei Marcus dat Jezus de woestijn ingaat. En meteen dreeft de geest hem uit in de woestijn. Er is geen tijd te verliezen om stil te staan bij de doop van Jezus. Er moet nog meer verteld worden. Marcus wijst ons er volgens mij op dat het niet alleen maar gaat om dat prachtige tafereel daar aan de Jordaan. Marcus wijst ons erop dat het leven ook gaan is door de woestijn. Net als Johannes de Doper gaat ook Jezus deze weg. Werd hij eveneens solidair met ons werd hij een mens in de woestijn. 40 dagen woestijn. Mozes en Elia, daar heb je hem weer, kunnen je er alles over vertellen. 40 dagen, Sinei. 40 dagen op de Horeb. Om voorbereid te worden op hun missie. En zo gaat Jezus ook de woestijn in. Om daar gevormd te worden. Om daar een spoedcursus mens zijn te krijgen. 40 dagen. 40 jaar woestijn. 40 jaar was het volk van God onderweg naar het beloofde land. En je hebt de verhalen wel gehoord. Door de Rode Zee. En dan 40 jaar door de woestijn. En Jezus doet dat. Dunnetjes over, die geschiedenis van Israël. Eerst gedoopt, daarna door de woestijn. Veertig dagen woestijn, met alle verzoekingen erbij, verzocht door de Satan. Dat werd Jezus niet bespaard. Jezus onderging die aanvechting. Die je soms naar de keel grijpt. Die je heen en weer schudt. Als je het soms allemaal niet meer weet. Met God en met jezelf. Dat anderen om je heen. Ver weg zijn. Dat ze je niet kunnen helpen. Dat je voor je gevoel verlaten bent. Van God. En van alle mensen om je heen. Aangevochten worden. Door de Satan. En... Wilde dieren om je heen. Geen God en geen mens. Die weg ging Jezus. In de meest extreme condities. Aanvechting. Het allemaal niet meer weten. Het hoort erbij. En Jezus, hij weet er alles van. Leven als een christen is niet alleen maar bidden en de Bijbel overdenken. Maar ook aangevochten worden. Dat hoort erbij als mens op deze aarde in deze wereldtijd. Een woestijnervaring. En die had Jezus nodig om gevormd te worden. Om een mens te zijn van vlees en bloed. Met alle littekens die dat met zich meebrengt. Jezus... Moest worden. Wie hij moest zijn. Een mens. Een doop van Johannes. En veertig dagen woestijn. Je zou hier kunnen stoppen. En dan heb je alleen maar het trieste verhaal van Jezus. Die solidair wordt met ons in de woestijn. En de doop. Maar Marcus vertelt ons ook nog wat meer. Marcus vertelt ons ook nog over een andere draad, waar Marcus ook een begin mee maakt. Een andere draad, die je ziet oplichten, als licht in het donker. De draad van de belofte. Johannes zei, ik doop met water, maar Jezus, hij zal dopen met de geest. En daarover had het Oude Testament het ook al, over het uitgieten van de geest. Het uitstorten van de geest, het geven van de geest. Ezekiel, Joël, Jezaja, zij schrijven erover. En daar aan de Jordaan vindt eigenlijk al een klein pinksteren plaats. De geest wordt uitgestort. Jezus wordt vol van de geest. Om als hij straks weggaat naar de hemel die geest achter te kunnen laten. Zodat wij nooit meer alleen in die woestijn hoeven te zijn... En dat wij engelen zullen hebben die ons dienen. En dat wij niet alleen maar doop van bekering tot vergeving van zonde ontvangen. Maar ook dat we gekneed en gevormd worden door de geest. Dat staat nu nog uit in het evangelie. We staan aan het begin. Maar dat is wel de weg waar Jezus ons zal brengen. We krijgen vanmiddag een voorproefje van wat komen gaat... We zien dat samenspel van de Vader, de Zoon en de Geest. Pinksteren in het klein. Maar straks wordt de Geest uitgestort. En dan weten we dat we kinderen van God zijn. Dan weten we dat we in u heten, Gods zonen. Gevormd, gekneed door de Geest. Dat werd Jezus. En dat doet Jezus ook bij ons. Hij doopt. Met de geest. Vanmiddag hier in de kerk. Jezus doopt je. En misschien ervaar je dat wel. Nu je hier weer in de kerk bent. Dat de hemel voor je gevoel misschien even open gaat. En dat de geest bij je aanwezig is en je aanraakt. Je leidt, je troost, je terechtwijst, Dat je weet, ik ben van Jezus. Ik ben een kind van de Vader. Ik word geleid door de geest. En misschien heeft u dat ook wel thuis. Als u meeluistert. Je bent niet in de kerk. Maar toch aangeraakt. De hemel die open gaat. De geest die neerdaalt en je volmaakt van Christus. Dat hebben we nodig in ons leven. Bij alle keuzes die we maken. Keuzes voor... Welk profiel we gaan kiezen, of wat voor opleidingen we gaan doen, of wat voor werk we gaan doen, of wat voor partner we nodig hebben, of naar welk verzorgingshuis we willen of moeten gaan, of hoe we om moeten gaan met wie er wel en niet mag komen. De geest, die hebben we nodig. De geest! In ons laten werken, gedoopt worden, geleid, gekneed, gevormd worden van, door de geest. Dat hebben we nodig als mens. En dat is een van de moeilijkste dingen. En daarom hebben we elkaar nodig. Om het gevaar te lopen. Om de geest in ons te laten werken. Die bijbeltekst, dat lied. Of die ontmoeting. Het is nu nog te vroeg in het evangelie van Marcus voor de uitstorting van de geest. Eerst moet Jezus nog aan het werk. Eerst moet Jezus nog verder solidair worden met ons. En moet Jezus nog gaan vertellen over dat hij de zoon van de mensen is. En dat hij de zoon van God is. Jezus daalde af in de Jordaan en kwam weer boven. En volgens mij is dat eigenlijk het evangelie in het kort. Afdalen en weer naar boven komen. Leiden sterven en begraven worden. Opstaan, naar de hemel gaan en de geest uitstorten. Dat is de gang van Jezus. En Johannes vertelt van een bekering. En van een dood tot vergeving van zonde. Maar Jezus geeft ons zijn geest. Met Johannes blijven we onder water. Als Jezus er niet was. Maar Jezus neemt het stokje van Johannes over. Jezus doopt met de Heilige Geest. En zo komen wij weer op uit het water. Zien we een duif en horen we een stem uit de hemel. Jezus wordt voorbereid op zijn werk op deze aarde. Die ene draad in het Evangelie. Afdalen, mens worden. En wij als mensen op deze aarde, in deze tijd, mogen leven van die andere draad in het evangelie. De draad die zich de komende tijd ontvouwt. Als de kerstbomen opgehaald zijn, de kerstversiering al lang op zolder staat te verstoffen. En er geen kerstkrantjes meer te vinden zijn. De draad dat Jezus kwam om te redden. De draad van de belofte van de geest. Alleen zo kunnen we weer Bovenkomen, er weer bovenop komen, kunnen we weer opstaan. Heer, doe ons opstaan en help ons weer. Amen.